You are listening to Trucopi Think. Kannungil ippolum Rama Janma Bhoomi Margilin Nisahaya Maya Aak Kannungal. Eridhiyad Sofia Bind. Oru veliya tettindu tudarchiyai India Charatratil 2.24 January 22 Adayala Pudatthan Pogugayana. അയോധ്യയിലെ ബാബറി മസ്ജിദ് പള്ളി പൊളിച്ച സ്ഥാനത്ത് രാമക്ഷേത്രം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഹിന്ദുത്വ ശക്തികളുടെ വിജയത്തിൻ്റെ ആഘോഷം ഇന്ത്യയിലെ മതേതര മനസ്സുകളിൽ വീണ്ടും കനത്ത പ്രഹരമേൽപ്പിച്ചാണ് ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നത് ഇതെല്ലാം ഒരു വിഭാഗം മനുഷ്യരിലെ അരക്ഷിതാവസ്ഥയ്ക്ക് പിന്നെയും ആക്കം കൂട്ടുകയാണ് എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം രാമക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഇനി ഹിന്ദുത്വ ശക്തികളുടെ നേതൃത്വത്തിലും അല്ലാതെയും ആളുകൾ ഒഴുകിയെത്തും ജയ് ശ്രീറാം വിളികൾ ഉയർത്തും ചുറ്റിലും ഇതൊക്കെ വേണമെന്ന ശാസനകൾ പുറപ്പെടുവിക്കും ഇതെല്ലാം ഏറ്റവും അധികം ബാധിക്കുന്നത് അയോധ്യയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള മുസ്ലിങ്ങളെയാണ് അയോധ്യയ്ക്ക് പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ചെറിയ ആൾക്കൂട്ടത്തെ പോലും ഭയത്തോടെയാണ് ഈ മനുഷ്യർ കാണുന്നത് സംഘപരിവാറിൻ്റെ ഓരോ നീക്കങ്ങളെയും മുസ്ലിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നു രാമജന്മഭൂമിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള മനുഷ്യരെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് മാധ്യമപ്രവർത്തകയായി ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് അയോധ്യയിൽ എത്തിയപ്പോൾ കണ്ടിരുന്ന കാഴ്ചകളിൽ നിന്നാണ് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഡിസംബർ ആറ് കർസേവകർ ബാബറി മസ്ജിദ് പൊളിക്കുന്നു എല്ലാ വർഷവും ഡിസംബർ ആറ് ബാബറി മസ്ജിദ് തകർത്ത ദിനം മാധ്യമങ്ങളിൽ രാമജന്മഭൂമിയെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകളും പരിപാടികളും തയ്യാറാക്കപ്പെടും പതിവ് രീതിയാണിത് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ രാമജന്മഭൂമിയിൽ പതിവ് കാഴ്ചകളായിരുന്നില്ല ഉണ്ടായിരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഡിസംബർ ആറിന് ബാബറി മസ്ജിദ് തകർക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾ എത്രമാത്രം വേട്ടയടപ്പെട്ടുവോ അതുതന്നെ ആവർത്തിക്കുമോ എന്ന് ഭയന്ന ദിനങ്ങളായിരുന്നു അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് നവംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇന്ന് ബി ജെ പി കൂട്ടുകെട്ടുവിട്ട ശിവസേന നേതാവ് ഉദ്ധവ് താക്കറെയും അനുയായികളും നടത്തിയ അയോധ്യ മാർച്ച് നടന്ന ദിനം ഓർമ്മയിലുണ്ടോ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് ശിവസേനക്കാർ അയോധ്യയിലേക്ക് ഒഴുകി ആദ്യം മന്ദിരം പിന്നെ സർക്കാർ എന്നായിരുന്നു ശിവസേനയുടെ മുദ്രാവാക്യം ഉത്തർപ്രദേശിൽ രാഷ്ട്രീയമായി വേരുന്നാൻ കൂടിയായിരുന്നു ശിവസേനയുടെ അയോധ്യ മാർച്ച് ഇതു മനസ്സിലാക്കിയ വി എച്ച് പി പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ധർമ്മസഭ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു കർസേവകർ ഒഴുകുകയായിരുന്നു ഇവിടേക്ക് തെരുവുകൾ തോറും ബാനറുകൾ ആവേശത്തോടെ സന്യാസിമാരും സന്യാസിനിമാരും സരിയു തീരത്തെ കുഴുകുന്ന കാഴ്ച വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്തടങ്ങുന്ന സംഘപരിവാർ നേതൃത്വം ശിവസേനയുടെ ഉദ്ധവ് താക്കറെയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശിവസേന പ്രവർത്തകർ ഇതെല്ലാം കണ്ട് കലാപം വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുമോ എന്ന ഭയപ്പാടോടെ മുസ്ലിങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ വീടുവിട്ടിറങ്ങി ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം ഉടൻ എന്ന മുദ്രാവാക്യമുയർത്തി നിറഞ്ഞൊഴുകിയ സംഘപരിവാർ ശക്തികൾ ഇവിടുത്തെ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരെ ഭയത്തിലേക്ക് തള്ളിവിട്ട് കളം വിട്ടു ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം വീട് വിട്ടിറങ്ങിയ മനുഷ്യർ തിരിച്ചു വരാൻ തുടങ്ങി ഈ ദിവസങ്ങളിലാണ് രാമജന്മഭൂമി മാർഗിലുള്ള മനുഷ്യരെ ഞാൻ കാണുന്നതും സംസാരിക്കുന്നതും 
എത്രമാത്രം നിസ്സഹായരാണ് ഇവരെല്ലാം എന്ന് അവരുടെ കണ്ണുകൾ നമ്മളോട് സംസാരിക്കും ഇനിയും ഒരു കലാപം താങ്ങാൻ കെൽപ്പില്ലെന്ന് അവരുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും രാമജന്മഭൂമി മാർഗിലെ മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് തേങ്ങളടക്കാൻ പാടുപെടുകയായിരുന്നു കുടുംബമാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നം ഇത്ര വലിയ റാലിയൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ കുടുംബത്തെ ആലോചിച്ചാണ് പേടി പെൺകുട്ടികളെ കൊണ്ട് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറിപ്പോയി അഞ്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചെത്തിയത് പറഞ്ഞു തീരുമ്പോൾ മുഹമ്മദ് എന്ന അമ്പത്തിയാറുകാരൻ കരയുകയായിരുന്നു രാമക്ഷേത്ര മാർഗിൽ വെച്ചു തന്നെയാണ് അയോധ്യയിലെ ഹിലാൽ കമ്മിറ്റി അംഗമായ കലിഖ് അഹമ്മദ് ഖാനെ കാണുന്നത് ആ മുഖത്ത് അക്രമങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത ആളൊഴിഞ്ഞു പോയതിൽ ചെറുതല്ലാത്ത ആശ്വാസം കാണാനുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ വർഷങ്ങൾക്ക് പിന്നിലേക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് ഡിസംബർ ആറിലെ ഓർമ്മകളിലേക്ക് പോയി പതിഞ്ഞ സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ഇവിടെയുള്ളവർക്ക് വലിയ സങ്കടകരമായ അനുഭവങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ബാബറി മസ്ജിദ് മാത്രമല്ല അന്ന് തകർത്തത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് പള്ളികൾ ആക്രമിച്ചു പത്തൊമ്പത് പേരെ ജീവനോടെ ചുറ്റുകൊന്നു അസുഖമായി കിടന്ന സ്ത്രീക്ക് രക്ഷപ്പെടാനായില്ല അവർ ജീവനോടെ കത്തിയമർന്നു ഇതുകേട്ട് തൊട്ടടുത്തു നിന്ന മുഹമ്മദ് സാജിദ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ അല്പം രോക്ഷത്തോടുകൂടിയാണ് സംസാരിച്ചത് എന്തിനാണ് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകളെത്തി ഇവിടുത്തെ സൗരജീവിതം നശിപ്പിക്കുന്നത് യു പി സർക്കാർ ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നുമില്ല കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഞങ്ങളും കുടുംബവുമാണ് അയോധ്യ പ്രശ്നം തീരുമാനിക്കേണ്ടത് കോടതിയാണ് മസ്ജിദിൽ വിഗ്രഹം കൊണ്ടിട്ട കാലം മുതലേ കേസിലിടപെട്ട ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു അയോധ്യയിലെ ഹാഷി അൻസാരി അദ്ദേഹം മരിച്ചു പിതാവിന്റെ മരണശേഷം മകൻ ഇക്ബാൽ അൻസാരിയായിരുന്നു കേസുമായി മുന്നോട്ടു പോയത് അദ്ദേഹത്തെയും അന്ന് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു രാമജന്മഭൂമി മാർഗിൽ തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട് കേസിലെ കക്ഷിയായതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് പോലീസ് സുരക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും ഈ പ്രശ്നം രാഷ്ട്രീയ നേട്ടങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹിന്ദുത്വ ശക്തികളുടെ പ്രവർത്തികളിൽ പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് വേദനയോടെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ മനുഷ്യരിൽ ഹിന്ദുവെന്നോ മുസൽമാനെന്നോ വേർതിരിവില്ല കോടതി വിധി ഞങ്ങൾ മാനിക്കും ഇവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ലോകം മുഴുവൻ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അന്ന് കോടതി വിധി തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാകുമെന്ന ഉറച്ച പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾ പിന്നീടാണല്ലോ പള്ളി പൊളിച്ചെടുത്ത് ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കട്ടെ എന്ന് ഒരാളുടെ പേരും എടുത്തു കാണിക്കാതെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസായിരുന്ന രഞ്ജൻ ഗൊഗോയുടെ അധ്യക്ഷതയിലുള്ള അഞ്ചംഗ ബെഞ്ചിന്റെ ചരിത്രവിധി വന്നത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ അനീതിപരമായ വിധി രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തോടെ ആ വിധി യാഥാർത്ഥ്യമായി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ അയോധ്യയിൽ പോയിട്ട് വർഷം അഞ്ചു പിന്നിട്ടു പരസ്പരം സൗഹാർദ്ദത്തോടെ കഴിയുന്ന ഒരു ജനതയെയാണ് രാമജന്മഭൂമിക്ക് ചുറ്റും അന്ന് കണ്ടത് ഇന്നും അതിന് മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം കാരണം ഇവിടുത്തെ ഭൂമിശാസ്ത്രം തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ളതാണ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ കൊണ്ടും പള്ളികൾ കൊണ്ടും നിറഞ്ഞ പ്രദേശമാണ് അയോധ്യ ഹിന്ദുവിശ്വാസ പ്രകാരം ശ്രീരാമന് ലഭിച്ച മണ്ണാണിത് ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും ഒരുപോലെ ജീവിക്കുന്ന മണ്ണ് അന്ന് തർക്കഭൂമിക്കടുത്ത് കണ്ട സുഭദ്രാദേവിയും ചന്ദ്രപാൽ സിംഗും പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ അത് വ്യക്തമാക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ഹിന്ദു മുസ്ലിം വേർതിരിവില്ല പരസ്പരം ഒരു വിരോധവുമില്ല കുടുംബം പോലെയാണ് ഇവിടെ കഴിയുന്നത് ഈ സാഹോദര്യത്തെ പുതിയ ക്ഷേത്രവും ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള അവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകളും എങ്ങനെയെല്ലാം ബാധിക്കുമെന്നത് വരാനിരിക്കുന്ന കാലമാണ് അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടത് മുസ്ലിങ്ങൾ വീടുപേക്ഷിച്ച് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പാലായനം ചെയ്തുവെന്ന് വരാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ലോക്സഭാ ഇലക്ഷനു മുന്നേയുള്ള പടയൊരുക്കമായിരുന്നു ശിവസേനയും വി എച്ച് പിയും എല്ലാം അന്ന് അയോധ്യയിൽ കാണിച്ചു കൂട്ടിയത്
ഓരോ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്ക് മുന്നേയും അയോധ്യ പ്രശ്നം ഉയർത്തുക എന്ന പതിവ് രീതി അന്ന് ഹനുമാൻ ഘടിലെ പൂജാരിയായ മെഹന്ദ് ഗ്യാങ് വാസുമായി ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ പോളിംഗ് ഏജന്റ് ആകുന്നു എന്നായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ രാമക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചാണ് ഫാഷിസ്റ്റുകൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുന്നത് പണി മുഴുവൻ പൂർത്തിയായിട്ടില്ലെങ്കിലും പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊരുങ്ങുന്നു ഇതിനൊപ്പം തന്നെ കാശി ഗ്യാൻവാപ്പി മസ്ജിദ് തർക്കവും ബാബറി മസ്ജിദ് തർക്കം പോലെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് വാരണാസിയിൽ നൂറുകണക്കിന് കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നഗര സൗന്ദര്യവൽക്കരണത്തിന്റെ പേരിലാണ് പൊളിക്കൽ നടത്തുന്നത് അതിൽ മന്ദിരങ്ങളുണ്ട് ലൈബ്രറികളുണ്ട് പുരാതന കെട്ടിടങ്ങളുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്നിൽ യു പി ഭരിച്ചിരുന്ന കല്യാൺ സിംഗ് സർക്കാർ ചെയ്ത അതേ പാറ്റേൺ യോഗി ആദിത്യനാഥും ചെയ്യുന്നു പിന്നാലെ മധുരയും വരും സൗഹാർദ്ദത്തോടെയും മതേതര ബോധത്തിലൂടെയും ജീവിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ മനുഷ്യരിലേക്കാണ് ഹൈന്ദവ വിശ്വാസവും പിടിച്ച് തീവ്ര ഹിന്ദുത്വവാദികൾ യാത്ര തുടരുന്നത് ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യർ പിറന്ന മണ്ണിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ഭയത്തോടെ രണ്ടാംഘട പൗരരായി അരക്ഷിതരാക്കപ്പെടുന്നു എന്നതു മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ ഫലം ഈ കുറിപ്പ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മലയാളി എന്ന രീതിയിൽ തലകുനിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നതും സത്യമാണ് കാരണം അത് പരാമർശിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ നേരിടുന്ന അരക്ഷിതാവസ്ഥയ്ക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ മതനിരപേക്ഷതയ്ക്ക് കളങ്കമേൽപ്പിച്ചതിന് തുടക്കം എങ്ങനെയെന്ന് പറയാതിരിക്കലായിരിക്കും ബാബറി മസ്ജിദിനെ രാമജന്മഭൂമി തർക്ക വിഷയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ച കെ കെ നായർ ഒരു മലയാളിയായിരുന്നല്ലോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് രാത്രിയുടെ മറവിൽ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ പള്ളിയിലേക്ക് അതിക്രമിച്ചു കയറി കൃത്രിമമായി രാംലല്ലാ വിഗ്രഹം സ്ഥാപിച്ചത് തടയാതെ അതെടുത്ത് സറയുവിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുമെന്ന പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ വാക്കുകൾക്ക് യാതൊരു വിലയും നൽകാത്ത വിഗ്രഹം അവിടെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കാൻ ഒത്താശ ചെയ്ത ഉത്തർപ്രദേശ് ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് കൂടിയായിരുന്നല്ലോ കെ കരുണാകരൻ നായർ പിന്നീട് അദ്ദേഹവും ഭാര്യ ശകുന്തളാദേവിയും ജനസംഘിന്റെ ടിക്കറ്റിൽ എം ബി ആയി പാർലമെന്റിലെത്തുന്നത് രാജ്യം കണ്ടു ചരിത്രം വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു പള്ളി പൊളിച്ചതുതന്നെ മന്ദിരം പണിയാൻ വിധിച്ച ന്യായാധിപൻ രാജ്യസഭാ എം ബിയായി അതിദേശീയതയും ഹൈന്ദവതയും നിലനിൽപ്പിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഫാഷിസ്റ്റുകൾക്ക് രഥയോട്ടം തുടരാനുള്ള എല്ലാ ഊർജവും നമ്മുടെ വ്യവസ്ഥിതികൾ തന്നെ ഒരുക്കുന്നു എന്നതാണ് ഏറെ ദുഃഖകരം ഈ രാജ്യത്ത് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ കൂടുതൽ അരക്ഷിതരാകുകയാണ് യു ആർ ലിസ്ണിംഗ് ടു ട്രൂ കോപ്പി തിങ്ക്